0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Andreas Bollmann von der Firma Eschenbach Optik. Hallo.
1: Hallo Herr Stahlberg.
0: Das ist das dritte Mal, haben wir heute miteinander zu tun. 2019 waren wir noch live auf der Messe, 2020 haben wir dann am Telefon ein Interview geführt. Da ging es um ein klappbares Lesegerät und heute also um eine neue elektronische Handlupe. Viele Sehbehinderte haben ja so ein Gerät und insofern ist das bestimmt interessant. Und Eschenbach Optik ist ja eigentlich eine Firma, die sehr viel mit, ich sag mal, analogen Sehhilfen, mit Brillen und so weiter macht. Aber sehr interessant, dass sie auch schon seit sehr vielen Jahren ihre elektronischen Lupen ja nicht nur verkaufen, sondern die auch wirklich selbst herstellen oder herstellen lassen nach den Vorgaben, die sie eben so in der Entwicklung für sinnvoll für die siebenerte Menschen erachten. Ja, und da gibt es jetzt also eine neue Lupe. Vielleicht kommen wir erstmal ganz generell drauf, was ist das denn für eine Lupe? Wie groß ist die? Was kann man mit der machen? Für wen ist die gedacht?
1: Ja, na klar, sehr gern. Zuerst, ich, ich freue mich wieder dabei zu sein. Vielen Dank. Und wir haben unsere zweite elektronische Lupe, die Smart Locks Digital. Ähm, die haben wir einer grundlegenden Erneuerung unterzogen und auch Aktualisierung. Das alte Produkt war schon ist schon eine ganze Weile auf dem Markt und natürlich ähm, entwickelt sich die Technik weiter und äh, auch, auch ein bisschen die Anforderungen und, und die, die Möglichkeiten. Und da wurde es jetzt Zeit, das einfach wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir passen das an, an den Stand der Technik, wir verpassen dem ein, vielleicht ein bisschen moderneres Design und wir erweitern die Features äh, und die und die Funktionen dieser dieser alten Smart Locks. Und im Prinzip ist die neue elektronische Lupe, über die ich reden würde, ähm, heißt immer noch Smart digital, aber äh, ja, kommt eben mit einer einer ganzen Neuerung her und ähm, man kann sagen, wir, was wir versucht haben, ist, dass wir das, was die, die alte Smart Lux so erfolgreich gemacht hat, dass wir das versucht haben, beizubehalten oder unbedingt beibehalten wollten und eben vor allem ergänzen wollen durch ja, Optimierung und Erweiterung.
0: Was ist das für eine Lupe? Wie viel Zoll hat die? Ist die was ihr für unterwegs? Ich kann mich erinnern, 2019 gab es ja diese Großflächenlupe mit 10 Zoll. Ich gehe jetzt mal davon aus, die normale Smartlux ist dann wohl etwas handlicher, weil 10 Zoll ist das ja schon mal ein halbes genau. Tablet und ein zweites Tablet haben sie jetzt bestimmt nicht entwickelt.
1: Nein, nein. Also genau, zum Beispiel die smartlux digital, das ist eine, eine 5-Zoll-Lupe, natürlich ähm, eben für den, für den mobilen Gebrauch unterwegs gedacht. Also bei, bei im Prinzip jeder Gelegenheit. Vielseitig verwendbar. Man kann die Handgehalten verwenden. Die hat einen integrierten kleinen Standfuß. Die kann flach auf einer Unterlage stehen. Äh, dieser Fuß hat zwei Klapppositionen. Einmal für diese eben genannte flache Position und eine äh, so halb ausgeklappte. Dann steht die leicht schräg. Da hat man mehr Platz. Darunter kann man darunter schreiben. Sie hat einen, einen Vergrößerungsbereich von dreifach, kleinste Vergrößerung bis 15-fach. Und erreicht quasi ein maximales Sehfeld, also bei dieser kleinsten Vergrößerung von 35 mm. Und ist ja im Prinzip der, äh, ein, ein, ein vielseitiger Alt Alltagshelfer.
0: Also lesen, schreiben, in die Ferne schauen, aber dann vermutlich eher nicht. Dann bräuchte man eine extra Fernkamera und die hat das Gerät jetzt vermutlich nicht.
1: Nein, eine Fernkamera hat das Gerät nicht. Da sind wir wieder ähm, bei, bei ja so ein bisschen der Eschenbach-Philosophie. Die verbaute Kamera hat... Wie die meisten unserer kleinen elektronischen Seehilfen eine äh, Fixfokus-Kamera, die also auf einen festen Punkt fokussiert ist, aber eine hohe Tiefenschärfe hat. Das heißt, um diesen Punkt herum ähm, bleibt das Bild für einen gewissen Bereich scharf. Und dadurch, dass eben kein Autofokus drin ist, ähm, ist sie nicht dafür gebaut, in die Ferne zu sehen, aber kann im Prinzip in, in einem nahen Bereich also ähm, Objekte abbilden, die eine Ausdehnung haben und sie kann natürlich auch helfen bei ähm, so, so, so Aushängen und, und Vitrinen, beispielsweise die Fahrpläne bei der Bahn, also ne, wenn das die, die Informationen etwas hinter der Glasscheibe versteckt sind und so weiter, da ähm, kommt diese Tiefenschärfe und ist also in der Lage auch, wenn man nicht näher rankommt oder jenseits dieses festen Fokus liegt, immer noch eine, eine scharfe Abbildung. Zu liefern. Unsere Absicht dahinter ist im Prinzip so ein Autofokus, nur so gut er sein mag, braucht natürlich immer ein bisschen Zeit, ne, um die Szene zu analysieren und dann sich auf die neuen Abstände einzustellen. Äh, und das ist, wenn man jetzt handgehalten arbeitet, kommt dazu natürlich, dass, dass kein Mensch äh, die 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 Lupe perfekt stillhalten kann. Das heißt, da ist sowieso immer ein bisschen Bewegung drin. Und wir sind eigentlich der Meinung, dass es praktisch, wenn wir mit unserem Ansatz mal in der Lage äh, relativ schnell oder im Prinzip ist das Bild mehr oder weniger immer scharf und man hat also nicht diesen Zwang, dann irgendwie zu warten, dass der Autofokus jetzt seinen Job getan hat und und das, das Bild scharf gestellt hat und man dann in der Lage ist zu lesen, sondern man kann es in der Regel eigentlich gleich äh, und ist irgendwo ein bisschen schneller und ein bisschen leichter äh, und ein bisschen stressfreier, sage ich mal, in der Lage, ähm, den den Seherfolg zu erreichen mit dem Hilfsmittel. Mhm. Da denken wir, dass es also... Ja, der vielseitigere Ansatz und ein bisschen leichter zu handhaben im Alltag. Gerade eben auch in Situationen, wenn man jetzt, sage ich mal, unterwegs ist, ne, an der Bushaltestelle, im Freien, im Supermarkt. Da ist ja immer viel los, da ist viel um einen drum, herum los. Ne, ähm, da muss das schnell gehen, da muss das praktisch ähm, auch, auch flüssig laufen. Und das versuchen wir damit zu lösen. Das war eben in dem alten Produkt schon drin. Ähm, das hat es jetzt praktisch auch in die Neuerung geschafft, weil wir eigentlich überzeugt davon sind, dass dieser Ansatz ähm, am besten ist. Was kann man noch sagen? Wir haben dennoch im Bereich der Optik eine, eine Verbesserung. Ich hatte schon erwähnt, wir haben also jetzt einen Vergrößerungsbereich von dreifach bis 15-fach. Bei dem alten Produkt waren das fünf bis 12. Das heißt, wir haben also sowohl die kleinste Vergrößerung, bei der es losgeht, verringert und die größte erhöht. Also in, ich sag mal, auf, an beiden Enden dessen, was möglich war, haben wir, haben wir die, die, den Anwendungsbereich erweitert. Das ist möglich, weil wir eine, wir haben eine neue Optik und einen neuen Sensor in dem Produkt drinne. Der neue Sensor hat auch ein paar, also es ist, wie ich eingangs sagte, ne technische Optimierung. Der ist also ein bisschen mehr auf dem Stand der Technik. Da kommen wir mit einer etwas höheren Bildwiederholrate raus. Das heißt, das Video, was auf dem Display der, der, der Lupe läuft, ist, ist, ist flüssiger. Wir haben weniger Verwischeffekt. Wir haben ein... Ein paar mehr Megapixel, ein, also der, der Chip ist größer. Dadurch können wir, können wir ein bisschen besseres Bild liefern, haben uns da also weiterentwickelt. Was im Prinzip gleich geblieben ist, was, worauf ich vielleicht auch nochmal hinweisen will, unsere Kamera ist immer noch zentral unter dem Display angeordnet, also die Orientierung mit dem, äh, an dem, an dem, was auf dem Display angezeigt wird und dem, wo es herkommt, ist quasi in einer Linie. Das heißt, dass man findet schnell den Ort, wo man wo man mit der Lupe hinschauen möchte. Das hat man ja selber in der Hand. Unser Display ist, wie gesagt, 5 Zoll groß. Das sind also so 12,7 Zentimeter. Es ist reflexionsfrei. Es ist ein sehr helles Display. Aber was jetzt neu ist, eine Erweiterung ist, man kann das nach unten dimmen. Also man kann es dunkler machen, wenn man blendempfindlich ist. Hat man hier die Möglichkeit, wenn man vielleicht blendempfindlich ist und dennoch Kontrastfarbe nimmt. sich Also Ein Genärbild, schwarz auf weiß. Das dann eventuell, wenn das weiß blendet, kann man das Display eben dem und dort sich die Blendung gegebenenfalls nehmen. Ansonsten, was jetzt auch noch hinzugekommen ist, die alte Smart war insofern sehr schlicht. Also die hatte Tasten, um das Bild einzufrieren. Die hatte eine Taste, um die Vergrößerung durchzuschalten. Da musste man praktisch immer zunächst höheren Vergrößerungen schalten. Und wenn man bei der Höchsten war, sprang es zurück auf die Kleinste. Und man konnte mit einer weiteren Taste durch die Falschfarben sich durchschalten. Mhm. Die alte hatte... Fünf, also vier, vier, vier Kombinationen. Die neue hat jetzt äh, 14 Farben. Das ist bei uns, sagen wir mal, der, der Standard. Also alle, alle unsere anderen elektronischen Lupen haben auch diese 14 Farben. Die meisten davon sind sicherlich Exoten. Das mag jeder für sich entscheiden, aber am Ende, ne, das Wichtigste ist, dass man schwarz-weiß und invertiert hat und vielleicht auch noch diese blau-gelbe Variante. Die sind da alle enthalten. Und hinzugekommen ist eigentlich ein, ein, ein vierter Taster, das sind also immer noch mechanische Taster, die wir da drauf haben. Ein vierter Taster, der jetzt die Vergrößerung verringern kann. Das heißt, Sie müssen nicht mehr komplett durchschalten, sondern man kann eben, wenn man über den Vergrößerung, die man braucht, darüber gesprungen ist, kann man halt einfach direkt zurückgehen. Und was uns das auch möglich macht, ist, man muss jetzt eben nicht mehr in diesen Stufen, äh, jeweils in, die, in diese Vergrößerungsstufen springen, sondern man kann jetzt auch kontinuierlich äh, die Vergrößerung ändern, indem man einfach länger auf dem Taster ist, da zoomt quasi oder wird die Vergrößerung kontinuierlich erhöht oder verringert eben. Da kann man also feiner einstellen, was, was man an Vergrößerung haben möchte. Eine weitere Neuerung und, und Anpassung im Prinzip an, an unseren Stand der Technik ist, dass jetzt ähm, die SmartLogs einen größeren internen Speicher hat. Die alte konnte, glaube ich, ein paar, paar wenige Fotos speichern, ähm, jetzt sind da deutlich mehr Speicher drin, sie haben einen USB-C-Anschluss, mit dem sie das Ganze an den Computer anschließen können und die Fotos übertragen. Das ist im Prinzip ja auch mehr oder weniger heutzutage üblich. Das konnte das alte Produkt noch nicht. Sie können auch über diese Schnittstelle Updates auf das Gerät kopieren und Updates durchführen, es damit aktuell halten oder wenn uns quasi... Ja, Fehlerchen auffallen, die, das ist nie ausgeschlossen. Auch wenn wir uns immer größte Mühe geben, ähm, sind sie dann natürlich in der Lage, die zu beheben, wenn, wenn wir da ein Update zur Verfügung stellen. Die Bedienungsanleitung gibt es auch nochmal als PDF, auch auf diesem Speicher, den Sie dann runterladen können. Auf dem Gerät selber können Sie das so nicht anzeigen. Es gibt dennoch eine, eine eingeschränkte, also die erweiterten Funktionen des Gerätes sind als Anleitung auf dem Gerät erklärt, die Sie sich dort anzeigen lassen können. Aber wie gesagt, das PDF liegt auch nochmal in dem Speicher. Sie können das ähm, auf einem externen Computer ziehen und dort auch größer anschauen und tatsächlich ähm, das gesamte PDF auch lesen. Wir haben dem Ganzen noch einen HDMI-Ausgang hinzugefügt. Ist im Prinzip auch Stand der Technik, ne? dass, dass die Geräte in der Lage sind, das Video eben an einen externen Monitor oder an einen Fernseher anzuschließen und dann, die sind ja in der Regel deutlich größer, kann man da eben noch mehr Vergrößerung erzielen. Ähm, das ist jetzt auch
0: mit drin. Also kann man zu Hause auch quasi als, als Handlupe mit Bildschirm, funktionen sozusagen verwenden, weil, klar, man kann es dann größer anzeigen und wahrscheinlich auch in einer vernünftigen Auflösung, also schaut dann wahrscheinlich auch genau. noch nicht so pixelig aus und, und kann man wirklich so ein bisschen auch als Ersatz für ein Lesegerät verwenden.
1: Genau, das ist, das ist möglich. Ähm, das Video, was da rauskommt, das hat also Full HD Auflösung und das können Sie dann im Prinzip auf einem, auf einem Full HD Display, äh, von, super anzeigen und eben auch ja deutlich vergrößert, je nachdem, was Sie was da für ein Monitor zur Verfügung steht oder für ein Fernseher. Ne? Fernseher heutzutage sind ja häufig sehr groß. Ähm, vielleicht noch, wir, es gibt noch so eine, so eine Kategorie Zusatzfunktion. Wir haben im Prinzip auch in der auf der auf der Software-Ebene, sage ich mal, ähm, viel viel Funktionalität ergänzt, dass Sie also, Sie können relativ viel anpassen. Wie gesagt, diese Falschfarben. Ich hatte gesagt, es sind jetzt 14 drinne. Kein Mensch braucht alle 14. Das heißt, es gibt jetzt ein Menü, wo Sie verschiedene Einstellungen verwalten können, wie Sie wie Sie das möchten und Sie können zum Beispiel sagen, also die von diesen 14 Falschfarben will ich, ich brauche eigentlich nur zwei, dann aktivieren Sie die zwei, die anderen werden nicht benutzt in dem Moment. Sie können die Display-Helligkeit, die LED-Helligkeit einstellen. Sie können das Menü drehen, wenn Sie Linkshänder sind, dass Sie quasi die Smart andersrum orientiert benutzen. Dann dreht sich quasi die, die ganze Anzeige des, des Menüs und der Icons, die zum Beispiel auf die Vergrößerung hinweisen, die ist dann, wird dann um 180 Grad gedreht, sodass Sie sie, im Linkshänder-Modus, sage ich jetzt mal, wieder richtig rumsehen. Ähm, Sie können die, Sie können, also das Gerät hat auch eine Lesedinie, beziehungsweise eben diese Balken. Und da können Sie die Höhe verstellen, sodass Sie sich das hinlegen, wie es, äh, wie es Ihnen am praktischsten ist. Sie können sich auch die Fotos, die Sie speichern, können Sie sich auch auf dem Gerät anschauen und so sind wir da hingekommen, auch über den HDMI-Ausgang, wo also praktisch dieses, dieses Bild, was wir auf dem Display sehen, auch auf dem externen Monitor zu sehen sein. Das heißt, dort haben Sie gerade im Bereich, wenn Sie Fotos gemacht haben, einen deutlich größeren Überblick auch als auf einem kleinen 5-Zoll-Display. Ähm, und sind so, ja, in der Lage, praktisch eine mobile Lupe eigentlich auch zu, zu etwas zu machen, was sonst eben die, nur die großen stationären Bildschirmmäßig könnte. Können.
0: Aber die Menüs sind ja auch mit Sprache hinterlegt. Also wir hatten ja letztes Jahr mal dieses, oder vor zwei Jahren dieses klappbare Lesegerät, da war ja sogar eine Sprachunterstützung drin, dass es einem auch die Menüpunkte vorliest. Das ist bei diesem kleinen Gerät wahrscheinlich nicht.
1: Das, darauf haben wir hier verzichtet, weil wir doch der, also meinen, dass es eher unterwegs und mobil benutzt wird und wir eigentlich glauben, dass es da praktischer ist, wenn wenn das Gerät nicht spricht. Ne? Weil man dann wahrscheinlich doch nicht auffallen möchte, ne? indem auf einmal mhm. dann ein dann, dann Gerät viel. Sie erzählt. Es kann, wenn wenn man, wenn man es ich sag mal nötig ist, es kann piepen auf Eingaben, dass man also eine hörbare, ein hörbares Feedback bekommt. Das ist möglich. Da gibt es diese diese Piepstöne. Aber wir haben auf die Sprache hier eigentlich bewusst verzichtet, um ähm, das Ganze so unauffällig wie möglich auch zu machen. Die Wenigsten wollen eigentlich, dass sie dass so dass ein dass Hilfsmittel und sie selber bei der Verwendung dieses Hilfsmittel im Freien oder in der Öffentlichkeit erkannt werden. Da haben wir eben ähm, auch drauf geachtet oder machen das eigentlich schon lange, dass wir versuchen, diese Geräte unauffällig zu gestalten und und ich sag mal, dass sie dass sie nicht sofort als Hilfsmittel erkennbar sind.
0: Sieht dann eher aus wie ja. ein größeres Smartphone vermutlich, einfach ein großes in Display die in die Richtung geht das
1: genau. Wir haben das also dem auch hatte ich eingangs schon mal erwähnt. Wir haben das das äußere Design ist ein bisschen verändert worden. Es sieht jetzt ein bisschen moderner aus und geht in so eine Richtung, dass es eher wie, wie ein Smartphone wirkt. Wir haben bei der Farbwahl, sind wir wieder so ein bisschen auch in, in unserer Designsprache geblieben, dass wir also so, so ein Schwarz-Weiß ähm, hauptsächlich haben. Die, die Taster sind farblich markiert, aber das haben wir versucht dezent zu gestalten, so dass wir hier einen Mittelweg finden aus, man kann die also rein visuell unterscheiden, selbst wenn man eben Einschränkungen beim Sehen hat, aber gleichzeitig sind das eben keine, keine großen äh, bunten Schilder, die hier schreien. So sage ich mal mhm. Was man noch dazu sagen kann, wir haben jetzt die Smartphones, die alte, für diejenigen Hörer, die es vielleicht kennen, die ist, sie hat ja so dieses dieses flache Display, wo die Kamera darunter liegt, dann kann man da diesen Standfuß ausklappen und sie hat an der einen Seite so ein bisschen so eine dickere Wulst. Da ist die Batterie drin verbaut und dort ähm, war eigentlich die Absicht, dass man das Gerät dort auch greifen kann. Man kann also sagen, dass da so eine Art äh, Griff integriert ist oder so eine so eine so ein Bereich am ein Produkt ein, ähm, umgesetzt ist, an dem man eben anfassen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man jetzt irgendwelche Taster unbeabsichtigt drückt. Diese Form haben wir bei dieser Aktualisierung jetzt auch übernommen, aber wir haben auch einen zusätzlichen, also es ist ein Zubehör, das, ähm, das man das man extra dazu kaufen kann, wenn man möchte, äh, einen zusätzlichen aufschiebbaren Griff mitentwickelt, den man sollte man das bevorzugen, dass man so, so ein extra, ich sag mal, zusätzlichen Griff hat der der absteht, dass man den damit jetzt auch haben kann. Es gab einige einige Rückmeldungen quasi bei dem bei der alten Variante, dass das der eine oder andere gerne mochte, haben um das lieber so zu benutzen. Das haben wir jetzt praktisch auch hinzugefügt. Es gibt diesen diesen Griff dazu. Und der ist der ist also draufschiebbar und kann, den kann man auch wieder abnehmen je nach Bedarf, je nach Situation so. auch. Okay. Das Produkt kommt auch wieder mit so einer, so einer, mit so einem Etui, wo man das also zum Schutz reintun kann und der Griff passt da auch mit rein. Da ist also Platz dafür vorgesehen. Das kriegt man alles in, diese, in dieses Etui hinein. Weil ich gerade bei der Form war, kann man vielleicht auch noch ergänzen: Wir haben es dennoch versucht, um es leichter zu machen. dass Also an diesem, an diesem in dieser eigentlichen Position, wie wir uns dachten, dass man sie greift, dass man also an, über die Ober- und die Unterkante so mit den Fingern greift. Je nach Größe der eigenen Hand konnte das schwer werden, weil sie doch quasi ein bisschen, ein bisschen größer war. Wir haben also hier die, die Breite des Smartlocks ein bisschen reduzieren können, sodass sie jetzt in, in diesem klassischen Sinne auch etwas leichter in der Hand zu halten ist, auch für Leute mit, mit weniger langen Fingern.
0: Und den Akku lädt man dann einfach über USB wieder auf, wenn er mal leer ist.
1: Genau, richtig. Das ist auch neu. Früher war das so ein Klinkenanschluss mit einer... Ich sage mal spezifischen auch 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 Voltzahl. Also da muss man dann eben auch aufpassen, nicht das falsche Netzteil anzustecken, sollte man mehrere daheim haben. Ähm, jetzt ist das praktisch ein ein USB ein externes Steckernetzteil. Ähm, der Anschluss ist ein ist ein C-Typ, also der der zwar flach ist, aber der im Prinzip also verdreht werden kann. Da kann man ja eigentlich auch sagen, dass das mehr oder weniger in den letzten Jahren sich so als Standard durchgesetzt hat. Was wir auch noch ergänzt haben, was wir vielleicht ganz praktisch fanden, muss nicht für jeden was sein, aber das ist so ist, ist ein bisschen unsere Philosophie. Ne? Wir versuchen eigentlich, die alte SmartSock hatte ich eingangs gesagt, die war ja sehr, sehr schlicht gehalten und ich denke, das war auch ein Erfolgsfaktor, weil die meisten wahrscheinlich einfach ein, ein Hilfsmittel für einen bestimmten Zweck haben wollen und keins, was, was irgendwie noch wahnsinnig viele Zusatzfunktionen hat. Jetzt haben wir eine Menge Funktionen reingepackt, aber wir haben das, unser Ansatz ist immer, dass wir versuchen, die, die Grundfunktion, also vergrößern, äh, erstmal schnell verfügbar zu machen. Man schaltet also das Gerät ein, das Live-Bild kommt möglichst schnell und dann kann man mit den, mit den Vergrößerungstasten eben die Vergrößerung einstellen und loslegen. Ähm, das geht alles, geht alles ganz schnell und ist im Prinzip intuitiv, da muss man fast keine Anleitung zu lesen. Und dann kann man aber eben diese ganzen genannten zusätzlichen Funktionen, was ich sagte, Leselinie und irgendwelche Anpassungen, die Einstellungen. Wir haben auch ein, ein Blaulichtfilter drin. Das heißt, das Display wird dann etwas wärmer. Für diejenigen, die ja auch blendempfindlich sind oder möglicherweise auf so, so kaltweißes Licht etwas etwas schlechter reagieren, die können diesen Blaulichtfilter einschalten. All diese zusätzlichen Funktionen haben wir eben in diesem Menü versteckt. Das wird durch einen extra Taster geöffnet, der ist an der Seite, so dass man ihn, so dass er quasi erstmal nicht im Weg ist. Und wenn man das also gezielt benutzen will, dann kann man da das Menü öffnen und diese ganzen zusätzlichen Funktionen ähm, aufrufen. Das ist unsere Absicht, das so ein bisschen zweizuteilen, dass man ganz schnell an die Grundfunktion rankommt und an alles Zusätzliche, an alles Extra, wenn man gezielt will, wenn man wenn man auch, sage ich mal, sich mit dem Produkt ein bisschen beschäftigt hat, wenn man die Anleitung gelesen hat, na, dann kommt man da ran und kann, kann eine ganze Menge mehr machen, sollte man wollen. Uh, und eine weitere Funktion, die da so ein bisschen mit reinspielt, ist: Wir haben auch eine uh, diese eine Überblicksfunktion integriert. Die kennt man eigentlich von den Bildschirmlesegeräten eher, wenn man dort sehr weit uh, die Vergrößerung hochgedreht hat, reingesucht hat, dann gibt es meistens irgendwo eine eine Taste, eine Funktion, die man einmal drückt und dann springt das Bildschirmlesegerät auch wieder zurück auf die kleinste Vergrößerung, so dass man das gesamte Seefeld sieht. Das ist natürlich bei einem Bildschirmlesegerät, wenn man ein sehr, sehr großes Seefeld, also irgendwas in, der, in einem Bereich von einer A4-Seite oder so hat, macht das natürlich wahnsinnig viel Sinn. Aber wir halten es eigentlich auch für sinnvoll bei, bei der Smartlocks, wenn man möglicherweise eben doch mal die Orientierung verliert, die Zeile verloren hat oder ähm, sich, ich sag mal, auf einem, wenn man einen Zeitungsartikel liest und man verirrt sich vielleicht auf einem Foto, was eingesetzt ist oder so, dann kann man ohne das Gerät Unbedingt anheben zu müssen, kann man auch diese Überblicksfunktion nutzen. Man drückt einfach die Vergrößerungs- und die Verkleinerungstaste gleichzeitig. Dann springt das Gerät auf die kleinste Vergrößerung und man sieht etwas mehr. Man hat wieder etwas mehr Sehfeld und macht man das gleiche nochmal, drückt man die beiden Tasten wieder, springt es zurück in die Vergrößerung, die ursprünglich eingestellt war. Ähm, man kann das im Prinzip aber auch durch Anheben machen. Ja, weil, ich hatte es ja gesagt, das Gerät hat eben diesen Fixfokus mit der hohen Tiefenschärfe, also sie sehen mehr, wenn sie anheben und durch das Anheben haben sie natürlich viel mehr Sehfeld im, ähm, im Blickfeld der, der Kamera und können sich auch so orientieren. haben sie also zwei Möglichkeiten, ähm, die, die Nutzer, die ähm, ja, da auch die Wahl haben, was ihnen besser passt, wie sie besser zurechtkommen.
0: Und die hohe Tiefenschärfe ist wahrscheinlich auch praktisch für Dosen und so weiter oder Flaschen. Wenn irgendwas gebogen ist, ist es vermutlich dann auch ein Vorteil.
1: Ganz genau, das, das ist auch richtig, ähm, weil Sie ja bei einem, wenn Sie jetzt einen Autofokus haben, die sind in der Regel sehr, sehr scharf und wahnsinnig gut fokussiert eben in einer bestimmten Entfernung. Und wenn Sie davon abweichen, wird das sehr, sehr schnell unscharf. Jetzt haben wir eine krumme Dose. Das ist klar, äh, über diese Krümmung ist dann nur ein Punkt auf der Dose scharf. Sie können also quasi, müssten, ich sage mal, an diesem scharfen Punkt die Dose durchdrehen, ne? also so im ne, drehen, so dass sie quasi dann irgendwie die, die Zeile und der, der den Buchstaben oder den Bereich, den sie gerade lesen, immer im, im, im Fokus haben. Das ist natürlich eine, eine sehr aufwendige und schwierige und Variante bei der bei, bei der Smartphones. Die kann im Prinzip also einen längeren Bereich ähm, auf dieser Krümmung, auf dieser gekrümmten Fläche ähm, scharf darstellen. Genau, das ist der Gedanke dahinter, dass das auch okay. leichter wird, einfach schneller handhabbar. Ähm, und ihnen da, ja, den Nutzenden im Prinzip keine zusätzlichen Herausforderungen, ähm, aufbürdet. Äh, wenn man, wenn man auf, auf eine Seehilfe angewiesen ist, dann, dann hat man ja quasi schon genug Schwierigkeiten und, und mit genug Sachen zu kämpfen und da muss die Verwendung der, der Seehilfe natürlich so, so, einfach und so, so fix wie möglich gehen. Mhm. Gleiche gilt im Prinzip auch, was ich sagte, dieser dieser Fuß, den kann man im Prinzip halb aufklappen, dann kann das Gerät schief stehen äh, und dann hat man ein bisschen Platz unter dem Gerät und kann darunter schreiben. Ich würde jetzt nicht empfehlen, damit Briefe zu schreiben, aber wenn man jetzt äh, etwas unterschreiben muss oder äh, eine kurze Notiz machen muss, dann geht das damit, funktioniert das hervorragend und auch da ähm, ist diese hohe Tiefenschärfe eben hilfreich, weil wenn sich ein, ein Stift in der in dem Seefeld bewegt, dann kann es ja auch da sein, dass der den Autofokus etwas irritiert, weil er weiß jetzt nicht, soll ich auf die Spitze des Stiftes oder auf, auf einen, einen Punkt etwas weiter höher fokussieren. Ne? Auch da kann man den, sag mal, diesen Algorithmus, der den Autofokus steuert, eben ein bisschen durcheinander bringen, äh, unbeabsichtigt und das das wird bei der bei der hohen Tiefenschärfe eben nicht passieren. Da kann sie kann man bewegen und und schreiben, was man will.
0: Mhm. Ja, ich denke, die Hörer sollten das einfach mal ausprobieren beim Optiker vor Ort und dann vielleicht auch mal nach Hause nehmen, dann kann man wirklich mal gucken, was bringt einem das im Haushalt, was bringt einem das in Alltagssituationen, dann äh, ja, weiß man jetzt nochmal nach, was man genau, auf was man achten sollte bei ihrer Lupe und wo da vielleicht die Unterschiede sind. Ja, wir haben ja schon gehört, man kann das Gerät auch per HDMI-Kabel an einen Bildschirm anschließen und hat dann sogar ein kleines Bildschirmlesegerät zu Hause. Trotzdem wird man natürlich darunter nicht basteln können wie unter einem echten Bildschirmlesegerät oder hat jetzt auch keine wirkliche Verschiebemöglichkeit. Man muss immer die... Lupe drüber führen, also von daher, es gibt sicherlich noch viele Gründe, auf ein herkömmliches Bildschirmlesegerät für zu Hause zurückzugreifen und da hatten wir ein sehr ausführliches Interview im Jahr 2020, wo sie jetzt auch in diesen Markt eingetreten sind und da ein ja, sogar klappbares, relativ leichtes Gerät auf den Markt gebracht haben. Das Interview steht auch immer noch online und hat insoweit auch noch Gültigkeit, also wer sich dafür für die Details interessiert, einfach mal auf der siteviews.de Webseite nachschauen. Aber ja, zumindest eine kleine Neuigkeit können Sie auch zu dem Klappbaren Lesegerät noch vermelden.
1: Genau, auch da haben wir seit unserem letzten Interview praktisch uns, uns weiterentwickelt und es gibt seit äh, seit Sommer letzten Jahres ähm, für unsere also unser Bildschirmlesegerät bisher, das ist das Vario Digital 16, 16 Zoll Gerät. Wir haben jetzt praktisch eine große Schwester, kann man sagen, äh, hinzugefügt, die Vario Digital 22. Das ist also das gleiche Bildschirmlesegerät quasi mit einem 22-Zoll-Bildschirm. Das sind also so ungefähr 55 Zentimeter deutlich größer. Und auch hier muss man sagen, auch dieses Gerät ist klappbar, was für ein Gerät äh, dieser Größe natürlich fast schon herausragend ist. Auf jeden Fall nennenswert. Natürlich ist so ein 22-Zoll-Bildschirm etwas etwas schwerer. Das heißt, hier mussten wir das ein bisschen modifizieren. Das ist klappbar und rastet ein und um es wieder zusammenzuklappen muss man hier im Prinzip so ein paar wie soll man sagen so eine Verriegelung lösen um das wieder zusammenzuklappen das stellt sicher dass das Gerät trotz dieses höheren Gewichtes durch das große Display stabil und fest hält und klapper der Sinn dahinter oder der Gedanke ist eben wir glauben nicht dass man dieses Gerät jeden Tag zusammenklappt und durch die Gegend trägt weil es eben dem 22-Zoll-Display relativ schwer ist. Aber es ist eben, es macht möglich, dennoch Platz zu sparen. Wenn man in einer kleinen Wohnung lebt oder vielleicht sogar in einem Altersheim, wo man sich ein Zimmer teilt, kann es eben sein, dass man flexibel sein muss mit dem mit dem Platz, den man zur Verfügung hat. Und ein, ich sag mal, Bildschirmlesegerät der 20 plus Zollgröße, größe ähm, nimmt natürlich immer einen gewissen Platz ein. Und hier ist dann eben der große Vorteil, wenn man das zusammenklappen kann, dann kann man es verstauen. Uh, vielleicht für irgendeinen Anlass für Besuch oder wenn man uh, eben diesen Platz für irgendwas ganz Bestimmtes braucht, dann ist, hat man hier die Möglichkeit. Uh, es ist eben mit ein bisschen Aufwand verbunden, möglicherweise uh, je nach je nach eigener Stärke und, und vielleicht auch Alter muss man sich gegebenenfalls helfen lassen, aber uh, man ist dazu in der Lage. Und wenn man jetzt vielleicht auch uh, länger verreist, was weiß ich, man besucht die Enkel in den Sommerferien oder sowas, dann ist auch hier die Möglichkeit gegeben, dass man es das mitnimmt. Ein, ein klassisches nicht klappbares Bildschirmlesegerät, da braucht man schon, ich sage jetzt mal, einen großen Kofferraum und der ist dann halb voll, wenn wenn das da drin steht. Die klappbare Variodigital Digital 22, die kann man da wirklich, kann man mitnehmen. Was man noch dazu sagen muss, ist natürlich mit einem größeren Display geht auch immer eine eine höhere Vergrößerung einher. Wir stellen quasi ja, wenn wir die gleiche Kamera hernehmen und das auf einem 16 Zoll anzeigen oder auf einem 22, dann stellen wir natürlich den gleichen Inhalt auf einem 22 Zoll Bildschirm auf einer größeren Fläche da und haben automatisch eben einfach nur durch die Änderung des Displays eine viel höhere Vergrößerung. Die Vari digital 22 erreicht jetzt ähm, 1,6-fach minimal bis 100-fach maximal, hat also eine, eine, eine deutlich höhere Vergrößerung, äh, wobei man natürlich sagen muss, die üblichen Anwendungsbereiche liegen ja irgendwo, sagen wir mal, bei um die 20 würde ich einschätzen. Mhm. Aber ähm, was man da eben erwähnen muss, der Vorteil von einem größeren Display ist, ist, ist ganz klar der, wenn ich bei so einem großen Display, sagen wir mal, die haben eine Zeitung, da, ist, da sind Buchstaben drin ne, und die haben eine Höhe von 6 Millimetern ne, und jetzt stelle ich die quasi auf ein kleinen Display, 16 Zoll, vergrößert da, so dass ich sie lesen kann, also auf eine bestimmte Größe, dann kann ich diese Buchstaben auf einem 22-Zoll-Display quasi so einstellen, dass sie die gleiche gleiche Dimension, die gleichen Abmaße, die gleiche Höhe auf dem 22-Zoll-Display haben. Und gleichzeitig habe ich dann aber mehr Seefeld drin. Weil ich muss hier die Vergrößerung des Systems, der Optik gar nicht so hoch drehen, um die gleiche zu erreichen, weil ich ja von dem Display eine kriege, eine keine erhöhte Vergrößerung. Das heißt, ich kann quasi bei gleicher Vergrößerung, die ich eventuell brauche aufgrund dem, ähm, aufgrund meines meines, meines Vergrößerungsbedarfs, ähm, habe ich hier mehr Seefeld quasi und eine bessere Orientierung, kriege vielleicht ähm, mehr Text, mehr Wörter oder bei langen Wörtern eben noch das ganze Wort ins Seefeld und äh, mir fällt dadurch das, das Lesen leichter. Ich bin vielleicht ein bisschen schneller beim Lesen oder eben etwas entspannter. Das ist im Prinzip der eigentliche Vorteil von so einem größeren Display. Gar nicht mal unbedingt die große Vergrößerung, sondern dass ich mehr Seefeld übrig habe, wenn ich die Vergrößerung einstelle, die ich benötige. Und ähm, das ist im Prinzip ja der, der 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 Vorteil oder die Wahl, die man hat, wenn man jetzt ähm, sich entscheiden muss: Nehme ich ein ein kleineres Bildschirmlesegerät oder eben eins von den von den mit den großen Displays? Und das haben wir jetzt praktisch möglich gemacht, indem wir hier ähm, jetzt auch zwei, zwei Größen im Angebot
0: haben. Ja, und auch das kann man sich ja dann beim Optiker vor Ort anschauen. Und die wissen dann ja auch Bescheid, wie man sowas finanziert. Oftmals zahlt sowas dann auch die Krankenkasse. Gut, haben sie jetzt wahrscheinlich weniger mit zu tun. Aber ja, ich denke generell sind das ja schon alles Lösungen, die jetzt auch äh, ja, ein anerkanntes Hilfsmittel insofern sind, dass auch eine Krankenkasse sowas übernimmt.
1: In der Regel ja. Das kommt dann auf die Krankenkasse an, da haben Sie vollkommen recht, da bin ich kein Fachmann und ich würde, da würde ich mich auch zurückhalten, weil nicht, dass ich was Falsches erzähle oder lügen würde und da kann ich im Prinzip auch nur auf den augenoptischen Fachhandel verweisen, das sind unsere Partner, dort kann man unsere Produkte beziehen und die sind in der Regel eben auch gut geschult und 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 wissen da viel besser Bescheid als ich und können einen bei Interesse sicherlich sehr, sehr gut beraten, was da, was da nötig und möglich ist auch was die, was die Unterstützung durch die Krankenkassen oder andere Kostenträger angeht.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für die vielen Informationen. Macht immer wieder Spaß, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie eben mal kein Verkäufer sind, sondern ein Techniker und somit auch immer gut über die Hintergründe Bescheid wissen. Also mag jetzt die anderen Firmen nicht herabwürdig, Das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Aber es bringt ja schon immer noch mal einen anderen Drive rein, wenn auch jemand <lacht> mal am Mikrofon vertreten ist, der so ein bisschen die Hintergründe kennt. Deshalb vielen Dank nochmal, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, sehr gern. Ich danke Ihnen.
0: Nähere Infos zu den Eschenbach-Produkten unter www.eschenbach-optik.de. Persönliche Beratungen und Auskünfte dann am besten direkt beim Optiker eures Vertrauens. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.